0: 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 이분 것을 보면 말하기를 심히 더우니라 하나니 과연 그러하니 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 <웃음> 자여반단하지 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 음, 오늘 이 자리에 처음 오신 분들이 우리 중에 좀 제법 이스라이라고 믿는데요. 아, 여러분들을 주님의 이름으로 우리는 환영하고요. 아, 뭐 여러분들이 어떤 관계 속에서 또 어떤 과정을 거쳐서 이 자리에 오셨든지 또 어떤 분들은 이렇게 이때만 이렇게 반복해서 또 오시기도 하고 그렇습니다만 뭐 그런 기회조차도 미래는 우리가 알 수가 없고 이번으로 끝날지도 알지 못하기 때문에 어떤 과정 속에서 이 자리에 왔던지 여러분들이 이 자리에 오기를 우리는 수개월 동안 기도하고 여러분 보기를 원했습니다. 물론 우리는 여러분들이 오늘 이 교회에 한번 나오는 것을 위해서 어뭐 기도하고 이렇게 한번 보고 기를 원했던 것은 아닙니다. 여러분들이 오늘 와서 결국 구원받게 되기를 기도하고 그랬습니다. 진짜로 그런 일일이 여러분들에게 있기를 원하고요. 그러기 위해서 오늘 우리가 함께 읽은 말씀, 곧 예수님께서 하신 이 말씀을 잘 들을 수 있고 이해할 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 여러분들에게 깨닫게 해주시길 바랍니다. 이 하나님의 말씀은 밖에서 공부를 잘하고 석사 박사가 된다고 해서 다 깨닫는 게 아닙니다. 예수를 믿을 때에야 깨달아지고요. 이렇게 하나님께서 여러분들에게 저 같은 사람에게 전하고 설명할 때에 하나님께서 여러분들에게 깨닫게 해 주셔야 깨닫게 됩니다. 그러니 하나님께서 이 시간 여러분들에게 이 말씀을 깨닫게 하셔서 깨닫는 걸 넘어서서 주님 앞에 진실하게 반응함으로써 여러분 인생의 중대한 전환이 되는 그런 시간이 되기를 소원합니다. 왜냐하면 이 시간에 나눌 내용은 평범한 얘기가 아니거든요. 이 예수님의 말씀을 통해서 나눌 내용은 우리들의 인생의 근본적이고 궁극적인 것을 말하는 것입니다. 예수님은 먼저 자기 앞에 이렇게 모인 고 무리들에게 얘기를 하셨습니다 날씨를 가지고 먼저 얘기하셨어요 우리도 날씨에 굉장히 예민하지 않습니까? 날씨의 변화에 대해서 이들이 잘 분간하고 있는 것을 말씀을 하셨어요 곧 서쪽이면 주로 지주, 그 나라는 지중해에서 오는 바람입니다 지중해에서 구름이 있는 거죠 지중해쪽에서 구름이 밀려오면 이들은 비가 온 것을 거의 경험적으로 했기 때문에 지중해 쪽에서 구름이 밀려오는 것을 보고 소나기가 내릴 것을 너희들이 알아차리고 또 남풍 이 남풍은 주로 사막지대로부터 오는 바람입니다. 거기서 불어오는 바람은 이것은 굉장히 더운 바람이네요. 그러니까 심히 더울 것을 너희들이 알아차리듯이 날씨의 변화를 이렇게 알아차리듯이 어, 이것을 아느냐 이렇게 얘기를 하신 거죠. 오늘도 우리들도 마찬가지죠. 오늘 우리들도 주로 기상 예보에 의존하고 있지만 그래도 날씨의 변화를 느끼게 하는 이 자연현상에 대해서 우리도 대량 알아차립니다. 구름이 밀려오면 아 오늘 비, 비가 오겠구나 이렇게 생각을 하고 공기가 이게 더워지고 또 갑자기 또 공기가 서서히 갑자기 아침에 일어나고 차가워지면 이게 어디서 시베리아 쪽에서 차가운 바람이 오는가 보다 남쪽에서 이게 더 열대기류가 올라오나 보다. 그래서 여름과 겨울의 변화를 우리가 알아차립니다. 그리고 거기에 맞춰서 우산도 준비하고 적절한 옷을 입기도 하죠. 그런데 예수님께서 그렇게 날씨의 변화를 분간하는 사람들에게 그것을 통해서 하시고자 하는 말씀을 이어서 하십니다. 무엇입니까? 57절에 이렇게 말씀하셨죠? 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 이렇게 말씀하셨습니다. 여기서 예수님은 먼저 기상의 변화를 분간하면서 이 시대는 분간하지 못하는 것을 외식하는 자다, 위선하는 자다, 이렇게 먼저 말씀을 하셨어요. 왜냐면 하 이걸, 이걸 분간 못하는 가지고 왜 위선하는 자라고 말을 했을까? 이렇게 의문을 가질 수 있습니다만은 이런 논지입니다. 이 물리적인 자연 환경은 잘 알아보면서 정작 더 중요한 자기에게 직접 관련되고 유익을 얻어야 하는 문제이기도 한데 더 중요한 이 시대는 분간하지 못한 채 다르게 살아가고 있기 때문에 위선하는 자야 외식하는 자라고 이렇게 말을 한 것입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 기상 변화뿐만 아니라 이 시대를 여러분은 분간하십니까? 도대체 이 시대가 어떻게 이 시대를 분간하는 것을 얘기하지? 라고 질문할지 모르겠어요. 여기 예수님께서 말하는 이 시대는 곧 오래전부터 예언했던 것입니다. 그들의 백성들에게 오래전부터 예언했던 메시아, 바로 그들에게 구원을 주시기 위해서 오실 것이라고 예언했던 바로 그 메시아가 지금 그들 앞에 오셔서 행하고 계시는 시대예요. 그러니까 오랜 수천 년 동안에 예언했던 바로 그분이 자기들 앞에 나타나셔서 뭔가를 행하고 있는 것입니다. 메시아로서 사람을 구원하기 위한 일을 행하고 계시는 것이죠. 그런데 사람들은 날씨의 변화 같은 것은 잘 예민하게 분별을 잘 하는데 정작 그렇게 예언했던 예수 그리스도가 자기들 앞에서 나타나셔서 오셔서 행하시는 것은 분간을 못한 것입니다. 깨닫지를 못했어요. 특히 예수님께서 행하시는 일들이 기적을 행하고 하시는 말씀들이 이건 전혀 자기들이 들어보지 못한 얘기들을 계속하고 있었거든요. 이런 행하심을 보고도 그가 바로 수천 년 동안 예언한 바로 그메시아곧 구원주로서 행하고 계시다는 것을 알아차리지를 못했던 것입니다. 자, 그러면 이제 우리에게 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님의 아들, 바로 그 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그렇게 약 2000년 전에 이 땅에 오셔서 죄 있는 인간을 구원하시기 위해서 모든 것을 이루신 이후의 시대를 살고 있습니다. 그 모든 것을 이루신 시대를 알고 살고 있습니까? 똑같은 질문입니다. 여러분. 날씨의 변화에 대해서 아는 것 이상으로 여러분과 제가 사는 이 시대를 알고 있냐는 거죠. 어, 태어나 보니까 1900몇 년대에 태어났네? 그냥 어쨌든 앞서서 계속 흘러온 세대 중에 한번 태어나서 그냥 사는가 보다. 내가 조선시대에 뭐, 어? 주몽시대에 태어난 것도 아니고 이 시대에 태어난 게 그냥 흘러다 보니까 여기 태어났나 보다. 이렇게 생각하시면서 시대를 이해하시나요? 여러분들이 이 시대를 분간하십니까? 자, 지금 제가 이, 이 시대에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분들 이것을 잘 알고, 반응할 수 있기를 바라요. 예수님은 이 말씀 이후에 자신이 이 땅에 오신 목적을 잠시 후에 십자가에 달려 죽으심으로써 그리고 3일 만에 부활하심으로써 죄 있는 인간들의 구원을 위한 모든 것을 실제로 다 이루셨습니다. 실제로 역사 속에서. 그리고 그그 이루신 뒤에 사도 바울이, 여러분 바울이라는 사람을 얘기 들어봤죠? 바오로 이렇게 말하기도 하는데 카톨릭 같은 데서는 사도 바울은 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하신 모든 것의 의미를 이렇게 말했어요. 로마서 5장에서 요한 사람의 범죄로 인하여 많은 사람이 죽었은 적 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 이렇게 말했어요. 자 무슨 얘기입니까? 앞에도 한 사람, 또한 사람. 한 사람의 범죄, 한 사람으로 말미암은 이제 은혜, 구원을 얘기했어요. 그두 그러니까 사람을 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기함으로써 인류는, 이 땅에 태어나는 모든 인류는 두 인물에 의해서 운명이 좌우된다는 사실을 말해 준 것입니다. 바로 모든 인류의 두 대표에 의해서 운명이 좌우된다는 것입니다. 첫 번째 대표는 모든 인류의 최초인 아담이고 이 아담은 모든 인류의 대표로서 아담인 것입니다. 그리고 이제 죄에서 구원하기 위한 또 다른 대표로서 오신 예수 그리스도를 두 대표로 말한 것입니다. 자, 먼저 이 최초의 사람, 아담. 모든 인류의 대표로서 첫 사람인 아담은 범죄를 했습니다. 하나님께서 하지 말라는 것을 죄를 지음으로써, 그래서 한 범죄로 이렇게 말했어요. 한 범죄를 지음으로써 그 뒤로, 자기 이후로 태어날 모든 후손들이 다 죄가 있는 사람이 되게 만들었어요. 모든 사람을 정죄, 예외 없이 나면서부터 죄인이 되게 한 대표가 되었습니다. 그리고 이제 예수 그리스도는 죄 없는 조건에서 한 의로운 행위를 하신 거죠. 뭐예요? 우리를 대표하고 우리를 대신하여서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 그를 믿는 모든 사람이 의롭다 함으로고 죄인인데 의롭다을 얻고 참 생명을 얻는 일이 있도록 하신 것입니다 사람은 모두 인류 첫 대표인 아담의 후손으로 태어납니다 자연적인 조건은 그래요 아담의 후손으로 다 태어납니다 우리가 누구의 내 조상이 있고 누가 있고 있고 있듯이 올라가면 올라가다 보면 그렇게 돼요 아담의 후손으로 다 태어납니다 그래서 이 아담의 운명 아래 같이 묶여 있어요 그가 죄를 짓고 타락하자 그 뒤에 있는 모든 우리들은 똑같이 나면서부터 죄인이 되어버렸습니다 아, 내가 죄인 거 어떻게 알아? 여러분이 자식 키워보고 옆에서 아기들 키, 낳는 거 보면 압니다 우리 아이들 아무도 죄안 가르쳐도 알아서 죄 짓습니다 그것이 바로 이제 증명이 되는 것입니다 그래서 아무것도 모르고 태어난 아이들까지도 알아서 죄를 지을 뿐만 아니라 가태어난 아기가 어떤 때는 생후 한주 만에 죽기도 해요 아니, 아무것도 아직 나쁜 짓안한것 같은데 얘가 죽습니다 왜 죽습니까? 이게 죄 때문에 죽는 것이며 성경이 말하면 죄 때문에 사망이 있다고 말하고 있어서 이게 뭡니까? 바로 아담 안에서 죄인으로 태어났기 때문에 일어나는 일인 것입니다 그러나 그런 조건에서 바로 그렇게 죄가 있고 죄로 말미암아서 죽어야 하는 조건에서 벗어나서 오히려 의롭다함과 생명을 얻을 수 있는 길이 있는데 바로 그 새로운 길을 여신 새 인류의 대표가 바로 예수 그리스도라고 말을 하고 있는 것입니다. 그가 우리를 대표해서 또 대신하여서 십자가에 달려 죽으심으로 생명을 얻게 하셨다. 그래서 그를 믿는 자는 그분 안에 이제 있는 것입니다. 아까는 아담 안에 있었는데 그를 믿는 자는 그분 안에 있게 돼서 생명을 얻는다고 라 말한 것입니다. 이 사실을 바울은 고르도전서 15장에서 더욱 명확히 이렇게 말했어요. 사망이 죽음이죠. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 이한 사람은 아담이죠. 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도. 죽은 상태에서 다시 살아나는 이 부활도 한 사람으로 말미압는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 이렇게 말했어요. 이런 사실 때문에 예수 그리스도가 오셨다고 하는 것은 그분이 오신 그 시대, 그때는 굉장한 것입니다. 그런데 그때를 이들이 분간하지 못하고 있었던 것이죠. 예수 그리스도가 오신 이후가 이제 그가 오심으로써 이런 어마어마한 일을 구원이 가능하게 한 시대를 우리가 살고 있는 것입니다. 그래서 한 사람 아담으로 말미암마 우리 모두 죽어야 하는 조건에서 이제 예수 그리스도가 오심으로써 참 생명을 얻을 수 있게 된그 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 기상의 변화를, 날씨의 변화를 분간하면서 이런 놀라운 일, 우리의 영원한 운명을 바꾸는 이런 놀라운 일을 위해서 예수님께서 와 계신 그 시대를 분간하지 못하는 것을 지적하시면서 책망한 것입니다. 그러면 우리들은 그렇게 예수 그리스도께서 오셔서 우리의 구원을 위해 모든 것을 이루신 이 시대를 과연 분간하느냐 죠 여러분은 분간하고 계셨어요? 예수 믿기적은 모릅니다. 사실. 여러분들은 그분이 오셔서 지금 이런 이제 죄와 사망 아래서 있어야 하는데 누구나 죄 있고 누구나 죽어야 하는 조건에서. 다른 길이 있다는 것, 의롭다물었고 생명하는 길이 있다는 것, 부활의 생명하는 길이 있다는 이 길을 여신 예수 그리스도로만 말 믿게 된이세 시대를 여러분들이 이제 분간하고 있느냐는 거죠. 어떻습니까? 여러분은 지금 자신이 사는 이 시대가 예수님께서 오신 이후에 바로 죽음밖에 몰랐던 인간에게 참 생명을 얻을 수 있도록 하신 은혜 시대라고 하는 것을 아십니까? 사도 바울은 고린도 우서 6장에서 예수님이 오신 이후의 현 시대를 이렇게 말했어요. 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라, 지금은 구원의 날이로다. 이렇게 말했어요. 그가 은혜 받을 만한 때요라고 했을 때이 때는 오늘 우리가 읽은 말씀에서 예수님께서 분간해야 할 시대라고 번역한 말과 똑같은 단어예요. 여기서는 시대로 번역했고 거기서는 때로 이렇게 번역한 것입니다 그러므로 지금 이 시대는 예수님께서 오셔서 우리 죄를 지시고 죽으셨다가 살아나심으로써 우리를 구원하기 위해서 모든 것을 이루신 시대 그래서 누구든지 예수를 믿으면 구원을 얻는 은혜의 때, 은혜의 시대라는 것입니다 왜 바울은 지금을 은혜 받을 만한 때 결국 은혜 받을 만한 시대라고 말한 것입니까? 그것은 예수 그리스도로 말미야마 누구든지 설사 아무리 악한 죄인지 할지라도 예수를 믿으면 값없이 은혜로 구원을 얻게 되기 때문입니다. 그래서 은혜의 시대요 여러분 지금 우리가 사는 시대가 바로 그런 시대입니다. 여러분은 지금 이 시대를 분간하고 계십니까? 그래서 그에 맞게 여러분들이 반응하시고 있습니까? 오늘 교회 처음 나온 사람들은 이런 사실을 처음 들었을 거예요. 또 설사 교회를 다녔다 해도 어떤 사람들은 이런 사실을 이 시대를 분간하지 못하고 또 그에 걸맞게 반응하지 못하는 가운데 그냥 종교생활하듯이 교회를 다닌 사람도 있을 겁니다. 그런 자들에게 예수님께서 여기서 말하는 것입니다. 어찌 이 시대를 분간하지 못하느냐라고 말입니다. 이 시간에 모두 이 시대를 분간하고 그에 그에 맞게 반응함으로써 참생명과 구원을 얻을 수 있기를 바랍니다. 자, 그런데, 여기서 한 가지 우리가 기억할 것은, 연결해서 생각할 것은 성경이 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이라고 말을 한이말 속에는 무슨 말이 담겨져 있어요? 언젠가 그 때가 끝난다라는 것이 내포되어 있습니다. 지금이 그렇다는 것은 언젠가 이 은혜 받을 만한 때가 스톱된다라는 말을 담고 있는 거죠. 예수님 또한 그런 사실을 내포하여서 이 시대를 분간하지 못하는 것을 책망하고 있는 것입니다. 그래서 곧바로 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐라고 이어서 말씀하셨어요. 이 말은 각 사람이 은혜 받을 만한 때인 지금 무엇이 옳은 것인지 판단하고 어떤 길을 택할 것인지를 생각하라고 말씀하시는 것입니다 자, 여러분은 여러분의 운명과 관련해서 여러분의 인생의 결론과 관련해서 무엇이 옳은 것인지 생각해 보셨습니까? 지금이라도 한번 생각해 보세요 여러분들은 자신의 운명과 관련해서 깊이 생각해 보셨습니까? 자신의 인생의 결론과 관련해서 생각해 보셨습니까? 고등학교 졸업하면 대학 가고, 대학 가면 직장 가고, 그 다음, 그 다음, 그 다음 먹고 사는 거이 정도는 생각하실지 몰라도 여러분들의 궁극적인 운명에 대해서 생각해 보셨어요? 인생의 결론에 대해서 생각해 보셨습니까? 그리고 그런 인생의 결론과 관련해서 무엇이 옳은 것인지 생각해 보셨습니까? 생각해 보셔야 합니다. 혹시 현재 먹고 사는 게 너무 힘들고, 너무 삶이 고통스러워서 또 반대로 현재 내가 이 세상에서 즐기고 있는 게 너무 재미있어서 그 재미에 빠져서 그렇게 생각할 겨를이 혹시 없었나요? 예수님은 우리의 영원한 운명과 관련해서 무엇이 옳은지 생각하라고 여기서 말씀하시고 있습니다. 사실상 긴박하게 말씀하시고 있는 것입니다. 그렇지 않으면 곧 우리들이 예상치 못한 운명에 곧 하나님의 심판을 받을 것이기 때문에 이렇게 말씀하신 것이에요. 바로 그 사실을 예수님은 곧바로 법정 비유 우리가 법정에 가지요 재판받으러 이 법정 비유를 가지고 말씀해 주시고 있습니다. 우리말 성경에는 번역되지 않았지만 58절의 시작을 왜냐하면으로 시작하고 있어요. 예수님께서 말씀하셨을 때. 그래서 왜냐하면으로 시작하여서 지금 은혜받을 만한 때를 사는 우리들이 옳은 것을 스스로 깊이 생각할 이유를 비유로 말씀해 주시고 있습니다. 곧 그렇게 하지 않으면 마치 법정에서 죄 판결을 받아서 옥에 갇혀 빠져나오지 못하게 되는 것처럼 하나님의 심판을 받아서 각자 자기 죄의 빚을 영원히 갚아야 한다는 것을 말씀해 주시고 있는 것입니다. 교회 처음 나온 사람은 여기 예수님께서 말씀하신 이 법정에 대해서 말하는 것이 법정에서는 얘기를 하는가 보다 표면적인 알지 몰라도 이 말을 통해서 예수님께서 말씀하시고자 하는 의미는 잘 모를 것입니다. 그런데 설명을 드리면 이 내용은 이런 것입니다. 어떤 사람이 죄가 있습니다. 뭔가 자기가 갚아야 할, 반드시 치러야 할 어떤 죄를 저지른 것입니다. 그런데 그 상태로 법정에 서면 그는 분명히 그 죄에 대해서 유죄 판결을 받고 결국 그 죄값을 치르게 될 것이에요. 그러므로 그 상황에서 그가 할수 있는 최상의 일은 그야말로 옳은 일은 법정에 서기 전에 자기를 고발하는 자와 어떻게 해서든지 화해하는 일입니다 그것이 안 되면 그는 재판장에 서게 될 것이고 재판장의 판결을 받아서 옥에 갇히게 되겠죠 그리고 그 죄의 대가 중단 하나도 남김없이 갚기 전에는 옥에서 나오지 못할 것입니다 예수님은 이런 법정 사실을 들어서 앞에서부터 말해온 시대를 분간하여 지금 무엇이 옳은 것을 생각하여 행할 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 그러니까 지금 이 시대를 분간하여 곧 지금이 은혜받을 만한 때인 것을 알고 바로 그러한 때에 우리의 죄 문제를 해결하라는 것입니다. 지금 지금 재판장에 서기 전에 하나님 앞에 서기 전에 우리의 죄 문제를 해결하라는 것이에요. 죄가 있는 우리들이 하나님 앞에 심판받기 전에 만일 하나님과 화해하지 않는다면 우리들은 모두 우리의 죄에 대해서 다 갚아야 한다고 각자의 죄에 대해서 영원한 심판을 받아야 한다고 말씀하시고 있는 것입니다. 여러분은 지금 자신이 그런 조건에 있다는 것을 아십니까? 솔직하게 생각해 보십시오. 그냥 아 기독교에 왔더니 이 사람들이 기독교적인 얘기를 한다고 하지 말고 그것이 기독교적인 얘기든 아니든 일단 자신에게 사실인지 여부는 한번 확인해 보십시오. 여러분들이 자신이 지금 그런 조건에 있지 않습니까? 자 인간은 모두 죄를 가지고 있습니다. 이 세상법에 의한 죄 정도가 아니라 뭐 경범죄를 하고 누구 사기치고 이런 죄는 안 지었을지 몰라도 그런 수준이 아니고요. 우리나라 형사법, 민사법, 이법 가지고 얘기하는 거 아니고 이 땅의 모든 사람은 그런 법을 훨씬 넘어서서 우리들의 죄를 심판하시는 완전한 재판장이신 하나님 바로 그분의 법, 하나님의 율법을 어긴 죄를 다 가지고 있습니다. 여러분은 자신이 율법을 하나님의 법을 어긴 죄인들이라는 것을 아십니까? 설사 그것을 여러분들이 인지를 하든 안 하든 인간은 모두 하나님의 법을 어긴 죄인들입니다. 그것도 셀수 없이 많은 죄를 지은 죄인들입니다. 말해볼까요? 하나님의 법은 행동으로 드러나는 것을 죄라고 말하지 않습니다. 그것도 물론 죄입니다. 그런데 하나님의 법은 그것에 앞서서 생각으로, 입술로, 그야말로 마음에서부터 미워하고 시기하고 온갖 악한 생각을 품고 음력을 품는 것까지 죄를 범하는 것으로 말합니다. 그래서 예수님께서 마태복음 15장에 이렇게 말씀하셨죠. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 가음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요그 그랬어요. 살인을 시작하기 전에, 살인이라는 행동을 하기 전에 이미 마음에서부터 살인이 시작되는 것이에요. 그래서 이런 죄를 벌써 얘기했습니다. 성경은 이런 죄를 가지고 하나님의 법에 어긴 것으로 얘기해요. 더 구체적으로 여러분은 오늘 우리가 예배 시작할 때십 개명을 교독했습니다. 그건 하나님께서 직접 말씀하시고 써주신 모세에게 써주신 10개명인데 그 하나님의 법을 여러분들이 나면서부터 지키셨나요? 한번 보십시오 여러분 하나님 외에 다른 신들을 두지 말라는 개명을 지키셨습니까? 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그 어떤 형상도 만들지 말고 그것들에게 절하지 말고 그것들을 섬기지 말라는 이 하나님의 법을 지키셨습니까? 우리는 모두 그와 정반대입니다 우리는 모두 하나님 대신 다른 것들을 섬겼고 많은 우상을 두었습니다. 어떤 종교의 신이든 어떤 형상을 지닌 우상이든 또는 내 자신을 신으로 섬기든 아니면 하나님보다 더 사랑하는 무엇이든 우리는 그런 것들을 신으로 우상으로 두면서 섬겨오는 사람들이에요. 또 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라고 하셨지만 예수 믿기 전까지 우리들은 하나님의 이름을 조롱하고 심지어 하나님을 모독하는 일을 예수 믿기 전에 우리가 얼마나 하나님 예수를 욕합니까? 아주 장난 삼아서 얘기하지 않습니까? 우리는 그런 이 일에 밥 먹듯이 해왔어요 그게 죄라고 얘기하고 있습니다 또안식일을 지키는, 지키는 것도 모르고 모든 날을 매일같이 모든 날들을 다 나를 위해서 살았어요 부모를 공경하지, 공경하라는 말씀을 우리는 이 세상의 효수준 정도서 예의를 갖추는 정도는 했지 하나님의 말씀대로 공경하지는 않았습니다. 또 살은 하지 말라는 하나님의 법도 어긴 사람들이에요. 예수 믿기 전에 다 그랬어요. 우리가 직접 사람은 죽이진 않았지만 성경대로 말하면 직접 죽이기의 시작인 미움을 우리는 수도 없이 어려서부터 품고 행해온 사람들입니다. 또 가늠하지 말라고 말씀했지만 은 우리 중에 마음의 음력을 품지 않은 사람이 어디 있습니까? 청소년기를 지나면서부터 우리는 음욕이 생깁니다. 심지어 결혼한 이후에도 음욕이 꿈틀댑니다. 우리 중에 마음에 음욕을 품지 않은 사람이 어디 있습니까? 그것을 죄라고 말하고 있어요. 도둑질은 어떻습니까? 아예 당연히 우리 는 도둑질 안 했다고 생각할지 모르겠습니다만, 저는 어려서부터 도둑, 도둑 질인지는 모르고 남의 것을 내 것처럼 취했어요. 우리 가정에서부터. 있는 거 다, 이런 모든, 주변에. 그런 식의 개념으로 쉽게 생각했던 것들이 많아, 많았습니다. 또, 이웃에 대하여 거짓 증거를 얼마나 많이 했습니까? 우리는 어린 아이들이, 유치원 아이들 때부터 아이들이 이웃에 대해 거짓 증거하는 것을 보게 됩니다. 자기를 지키려고, 자기가 혼나지 않으려고, 자기 친구를, 친구에 대해서 거짓말을 해요. 제가 저렇게 했다고. 이 어려서부터 거짓 증거에 밥 먹듯이 하는 사람들이 인간입니다. 우린 그런 죄를 반복듯이 지어온 거죠. 또 남의 것을 탐내는 것을 우리들은 모두 천성처럼 해왔습니다. 여러분, 탐내지 않고 살아왔습니까? 우린 남의 것에 대해서 자꾸 욕심이 납니다. 더 저것도 갖고 싶고 저것도 남의 것도 다해야 돼요. 행동로은못 옮겨서도 마음으로 남의 것을 탐내는 일은 수없이 해왔습니다. 게다가 예수님은 이런 모든 계명을 요약하여서 내 하나님을 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하라고 또내 이웃을 네 몸처럼 사랑하라고 말씀을 하셨어요. 그런데 우리 중에 그 누가 그런 사랑을 나면서부터 했습니까? 내 이웃을 내 몸처럼 왜 사랑해요? 그런 거 몰랐습니다. 우리는. 그래서 인간 모두는 죄인인 것입니다. 그리고 지금 우리들은 여기 예수님의 말씀대로 하나님의 법을 어긴 죄인으로서 고발할 자와 함께 법관에게 가는 중이에요. 지금 그러다가 우리가 죽으면 법관으로 에게 가는 중인 것이 스톱되는 것입니다. 죽기까지가 법관에게 가는 중인 것입니다. 지금 그렇게 묘사하고 있는 것이에요. 그러므로 살아있는 동안이 기회라는 것이에요. 지금 살아있는 동안 바로 법관에게 가는 길 위에 있는 이 시간에 죄를 해결해야 한다는 것입니다 고소할 자와 화해를 해야 된다는 것이에요 만일 우리들이 살아있는 동안 우리의 죄를 해결하지 않으면 우리는 자신이 지은 죄에 대해서 판결을 받고 그 죄에 대한 형벌로 옥에 갇히는 것과 같은 결론에 이르게 된다는 것입니다 예수님은 우리가 읽지 않았습니다만 이 누가 보면 12장 앞에 4절에서 사람이 죄를 해결하지 않고 죽어서 하나님의 심판을 받게 되었을때 이르게 되는 이 옥이라고 하는 감옥이라는 것을 지옥으로 설명합니다. 지옥으로 말씀하셔요그 지옥으로 말한 것은 영원히 자기 죄의 빚, 자기 죄의 값을 고통 가운데서 치르는 곳을 그 용어로 말을 한 것입니다. 또본문에서한 푼이라도 남김없이 갚지 아니하고는 결코 나오지 못하리라 라고 이렇게 말씀하셨는데 여기 한 푼은 번역을 우리가 한국말로 한 것입니다만 이것은 예수님 당시에 가장 최소의 화폐 단위입니다. 우리나라 최소 화폐 단위가 10원인가요? 최소의 화폐 단위를 말한 것입니다. 그러면 그 말을 통해서 뭘 얘기하는 것입니까? 우리가 지은 죄, 비죄, 마지막까지. 내 죄의 빚의 마지막 조금 남은 것도 없이 예외 없이 그 마지막 것까지 다 갚기 전에는 결코 지옥에서 나오지 못한다 이렇게 말한 것입니다. 그런데 우리 중에 그 누가 자신의 지은 죄의 빚을 다 갚을 수 있습니까? 누가 다 갚아요? 단은커녕단 하나의 죄의 빚도 우리는 갚지 못합니다. 성경은 야고보서 2장에 이렇게 기록하고 있어요. 누구든지. 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 그랬어요. 죄 하나만 범해도 모든 것을 범한 것이 된다는 거예요. 오늘 아침 일어나서 내가 누구를 향해서 미움을 품은 것 하나만 가지고도 모든 죄를 다 계명을 범한 것이 된다는 것입니다. 그리고 그죄 하나만으로도 거기에 대한 하나님의 판결은 사망이다 이렇게 말하고 있어요. 죄에 싹쓴 사망이다. 육체적인 사망 정도가 아니라 이 사망은 영원한 사망을 지옥에 들어가는 것으로 지금 말한 그 사망을 내포하는 것입니다. 예수님은 바로 그런 어마어마한 일이 우리 인간들 앞에 있기 때문에 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해해야 된다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 결국 이 비유에서 고발할 자와 고발하는 자와 법관과 재판장은 모두 하나님을 뜻한다고 말할 수 있습니다. 그렇다면 지금 이 시대에 곧 지금 은혜 받을 만한 때, 지금 내가 살아 있을 때 죄를 해결하여 하나님과 화해하기를 힘써야 된다는 것이에요. 그것이 죄가 있는 인간이 자기 죄를 영원히 지옥에서 갚지 않을 수 있는 길로서 말씀하고 있는 것입니다 예수님은 바로 그것을 옳은 것으로 말씀하시면서 그 옳은 것을 스스로 판단하라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 무엇이 옳은 것인지 이제 아시겠습니까? 지금 은혜의 때 살아있을 때 하나님과 화해하여 사는 것이 옳은 것이에요 예수님은 지금 삶의 지혜나 조금 도덕적인 것을 옳은 것으로 말씀하고 있지 않습니다. 그는 우리들이 아직 살아있을 때 나의 죄를 심판하실 하나님과 화해함으로써 지옥에 이르지 않고 오히려 참 생명을 얻는 것을 옳은 것으로 얘기하신 것입니다. 그러면 이제 숙제는 심판받아야 할 죄, 고소당할 죄를 가진 우리 인간이 어떻게 하나님과 화해할 수 있을까? 그래야. 지옥에 가지 않는다고 했는데 그럼 어떻게 하나님과 화해할 수 있을까 하는 것입니다. 여러분, 과연 심판받아야 할 죄인이 어떻게 하나님과 화해할 수 있을까요? 죄인은 우리들의 운명을 바꾸는 화해 바로 그런 하나님과의 화목이 어떻게 가능하냐는 것입니다. 그에 대해서 성경은 로마서 5장에 이렇게 기록하고 있습니다. 우리가 믿음으로 으롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 하나님과 화평을 예수 그리스도로 말미암아서라고 말해요. 여러분, 하나님과 화평이 어떻게 가능하다고요? 바로 예수 그리스도로 말미암마서 그래서 예수 그리스도를 믿으면 하나님과 화평하게 된다는 것입니다. 여러분들은 하나님과의 화평, 화해를 예수를 믿음으로써 가능하나? 죄가 있는데 어떻게 그런 일이 실제로 가능하냐? 이게 종교 논리가 아니냐? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 하나님의 심판을 받아야 하는 죄인이 어떻게 예수를 믿는다고 하나님과 화평하게 될까요? 그것은 예수님께서 죄가 있는 우리들이 하나님과 화평할 수 있는 모든 조건을 충족시키기 때문에요 바로 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 해결하셨기 때문에 그 예수 그리스도를 믿으면 하나님과 화평하게 된다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그것을 로마서 3장이 이렇게 기록하고 있습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 화목제물로 세우셨으니 이렇게 말했어요. 무슨 말입니까? 예수님의 피, 자기 피, 이건 죽음이잖아요. 예수님이 하나님과 우리를 화목하게 하기 위한 죄제 재물이 되심으로써 우리들이 하나님과 화평할 수 있게 하셨다는 것입니다. 여러분은 이 사실을 아셨습니까? 죄가 해결되지 않으면 그 누구도 거룩하고 공의로우신 하나님, 완전하신 재판장, 영원한 심판의 판결을 내리실 하나님과 화평할 수 없습니다. 그래서 예수님께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하심으로써 우리 죄를 해결하여 하나님과 화평할 수 있게 하신 것입니다. 그러므로 그 예수 그리스도를 믿으면 누구나 누구든지 하나님과 화평할 수 있습니다. 혹시 이 모든 내용이 복잡하게 들리십니까? 그것은 우리들의 죄가 그렇게 복잡하기 때문에 그렇습니다 우리들의 죄가 그렇게 복잡하게 만드는 것입니다 사람들이 그렇게 복잡하게 만드는 죄를 너무 생각을 안 하고 살아서 그렇지 그리고 이것이 나중에 얼마나 복잡한 문제를 야기시켰는지 나중에 우리가 죽음 이후에도 확인하게 되겠습니다만 살아있을 때부터 확인할 수 있는 얘기를 성경이 다 말해주는 것입니다 이렇게 복잡하게 여겨지는 것은 우리들의 죄가 그렇게 복잡해서 그래요 우리들의 죄는 우리의 운명을 꼬이게 만들었습니다 또 항상 죽음의 기운을 느끼며 살게 했어요 죄만 없었으면 이렇게 죽음의 기운을 느낄 필요가 없었습니다 이죄 때문에 항상 태어나서부터 우는 아이들 감기 걸릴까 봐 바이러스에 걸릴까 봐뭘 걸릴까 봐 항상 걱정입니다 이 죽음의 기운을 느끼면서 살게 만들었던 것이 죄입니다. 게다가 결국 하나님의 심판을 받아서 영원히 그 죄의 빚을 지옥에서 갚아야 돼요. 이게 죄입니다. 이 죄가 이렇게 복잡한 것입니다. 그러므로 그 복잡한 것은 다른 게 아니고 우리 죄이기 때문에 이 죄가 해결돼야 돼요. 근데그 복잡한 죄, 그 무서운 죄를 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달있 서서 해결하신 겁니다 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 그 복잡한 죄, 죄가 야기시키는 무서운 것으로부터 자유하게 되는, 벗어나게 되는 것입니다 그 죄가 해결되는 것입니다 죄가 불러일으킨 모든 꼬임과 파괴와 영원한 심판과 형벌까지 해결되게 되는 것입니다 그래서 성경은 바로 그 예수를 믿으라. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이렇게 말을 한 것입니다. 간단한 얘기를 해준 것 같지만, 이 간단한 얘기 안의 배경에는 예수가 모든 것을 해결했기 때문에 그 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원 얻으리라. 이렇게 말한 것입니다. 여러분, 저는 지금 여러분들에게 단순히 어떤 종교를 여러분들에게 말하고, 또 강요하는 것이 아닙니다. 제가 앞에서도 정직하게 생각해 보라고 말한 것입니다 저는 우리들이 부인할 수 없는 죄가 있잖아요 죄가 있다는 것과 이 죄에 대해서 심판이 있다는 것 그래서 그 죄를 해결해야 한다는 것 그리고 그 죄를 해결는 길이 무엇인지를 예수님의 말씀대로 여러분들에게 전해 드리는 것입니다 그러면서 예수님께서 57절에서 말씀하신 대로 똑같이 제가 여러분들에게 말을 하는 것입니다 멈추어서서 무엇이 옳은 것인지 스스로 판단해 보시라는 것입니다 이런 사실을 놓고 무엇이 옳은 것인지 정말 스스로 판단해 보라는 것입니다 그 정도는 이제 생각할 수 있잖아요 기상 변화를 알아채듯이 죄 있는 여러분의 운명과 관련해서 무엇이 옳은 것인지 지금 말씀을 들으신 조건에서 여러분들이 판단할 수 있지 않습니까? 그런데 예수님은 그럴 수 있는 시간과 기회를 앞에서 말한 것처럼 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때로 한정지으셨어요. 기간이 한정돼 있습니다. 그 말은 기회와 시간은 마냥 주어지는 게 아니라는 것입니다. 호흡이 붙어있는 동안이 기간인 것이에요. 그러므로 여러분 지금 주 예수를 믿으십시오. 주 예수를 믿음으로 지금 하나님과 화해하라는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 가끔 제가 이런 말씀을, 이런 성경의 사실을 말해 줬을 때 어떤 사람은 그래요. 예수를 믿고 싶습니다. 그런데 잘 믿어지지 않습니다. 이렇게 말을 해요. 그게 아마 솔직한 말이기도 합니다. 예수는 내가 믿고 싶다고 해서 딱 믿어지는 게 아니에요. 믿고 싶다고 와도 안 믿어져요. 진짜. 하나님께서 믿게 해 주셔야 됩니다. 그런데 그런 일은 하나님께 진심으로 아, 그렇구나 이 사실을 받아들이고 믿고자 할때 하나님께서 하십니다. 어떤 사람마다 조금 시간의 길이 차가 있긴 하지만 어떤 사람은 빨리 어떤 사람은 더디게 하지만 예수님께서 이루신 것을 아는 가운데서 우리에게 진짜 믿고자 하는 자가 믿게 돼요. 그런데 어떤 사람은 이런 설교를 듣고, 이런 말을 듣고, 그때마다 한두 번, 들었을 때, 한두 번 노력해보고는 그런 얘기를 해요. 잘 믿어지지가 않습니다. 나 믿고 싶어요. 근데 잘안 믿어져요. 이렇게 말해요. 그래서 극단적으로 이런 말까지 하는 사람이 있어요. 한 예화인데요. 오카는 목사님이 그 미국 유학 시절에 자기가 어떤 사람에게 전도를 했다고 합니다. 아, 네. 근데 그 사람은 미국에서 물리학을 전공해 가지고 박사 학위를 받고, 아, 그곳에서 직장 생활을 잘하는 아, 사람이었다고 그래요. 네, 그분에게 이제 예수를 믿더라고 권하면서 이제 복음을 전했다고 합니다. 네, 그랬을 때그 사람이 "아, 목사님, 저는 잘안 믿어집니다"라고 하면서, 그런데 내 이웃집에는 국제결혼한 부인인 부인인데, 이 부인은 어느 날 교통사고로 평생 장인이 될지도 모르는 그 증상을 입고는... 병원에 입원하자마자 예수를 믿더라고요. 그럼 나도 차라리 자동차 사고로 나면 좋겠어요. 이렇게 말했다는 거예요. 사람들 중에 이런 논지를 합니다. 이런 얼마나 짐승 같은 방법입니까, 여러분? 꼭 그렇게 해야 예수를 믿고 예수가 믿어지는 것입니까? 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 정상적으로 여러분들이 지금 교회에 오듯이 이렇게 교회에 와서 예수를 믿으라는 하나님의 말씀을 듣고 인격적으로 반응하면서 믿을 수 있다고 하시는 거예요. 그렇게 믿도록 하시기를 원하십니다. 어떻게 교통사고로도 나서 믿으면 좋겠다는 말을 할수 있는 것입니까? 그것은 이말 속에 자기 잘못된 자기 손대지 않고 싶은 자기 자아가 있는 것입니다. 아주 교만한 마음들 이런 것들이 자아 중심적인. 과학 있어서 그런 말을 하는 것이죠. 그데옥 목사님이 유학 중에 또 다른 한사람 얘기를 말해줍니다. 그걸 또 마저 인용해 드리면 어떤 사람이 미국에 와가지고 한국 사람이 이제 와서 고생 끝에 전문의 자격을 취득한 뒤에 미시간의큰 도시에서 병원을 개원해가지고 제법 크게 성공했다고 그래요. 그런데, 언젠가 그런데 그 사람에게 옥목사님 예수를 믿으라고 복음을 전했더니 그 사람이 뜬 내가 하나님을 믿을 바에는 내 주먹을 믿겠어 라고 했답니다. 그런데 어느 날, 뭐, 그래서, 그, 그러고 이제 좀 시간을 지냈던 것 같은데, 그러나 어느 날 이게 아들이 하나가 있었는데, 독자인데, 아들이 이제 하버드대 의대를 다니고 있었다고 그래요. 그런데 이 아들이 어버이날이 다가올 때, 이제 어버이날이 다가오기 전에 이제 벌써 집에 온 겁니다. 하버드에서, 그러니까 동부에서 이렇게 이제 뭐, 온 거죠. 미시간까지 온 거죠. 제법 비행기 타고 온 거죠 그래서 아버지가 있는 곳에 비행기 타고 와가지고 이제 부모님을 기쁘게 해드리려고 준비한 꽃도 드리고 막 이렇게 하면서 일종의 효심을 좀 드러냈다고 합니다 이렇게 일부러 비행기까지 타고 와서 자기들에게 효심을 드러내는 아들을 본이 아버지는 정말 너무 사랑스럽고 자랑스러워서 그때 그 아버지가 그 아들에게 미국에서 최고급 스포츠카를 사줬다고 합니다 네, 아들은 얼마나 좋았겠습니까? 그래서 그 아들은 뽑은 새 차로 자기 여자친구를 태우고 드라이브를 하고 그 다음 날에는 또 여자친구의 어머니까지 태우고 달렸다고 합니다. 그런데 이 아들이 잠시 한눈을 파다가 사거리에서 이 앞에 지나가는 대형 트레일러를 못 보고 돌진한 거예요. 그래가지그 트레일러 밑으로 다 깔렸는데 세 명이 다 즉사했답니다. 그 아들이 어려서부터 이제 교회를 좀 다녔다네요, 근데. 그러니까 그걸 알고 이제 그뭐 사고난 근처인지 근처 한인교회에 와서 이 부모를 위로해주고 장례까지 이제 실어주었다고 그래요. 근데 이 장례식에서 아버지가 비통해 하면서 이런 말을 했다고 합니다. 헛된 세상. 아무것도 아니군요. 이제 저도 예수 믿기로 했습니다. 예수를 믿겠습니다. 장례식상에서 이한마디 했다고 그래요. 아니 이 사람은 결국 예, 예수를 믿느니 내 주먹을 믿으라고 했어요 그렇게 했다가 하나밖에 없는 아들을 잃고 나서야 예수를 믿겠다고 했한 것입니다 성경은 우리에게요 그렇게 이런 식으로 어떤 거 되고 나서 예수를 믿으라고 하지 않습니다 누구든지 어떤 죄인이라도 그 상태에서 지금 현재 죄가 있는 아무리 추한 죄인이라도 설사창렬할지라도 어떤 타락한 죄인이라도 그 조건에서 인격적으로 나와서 주 예수를 믿으라고 하시지 이렇게 어떤 일이 당하고 나서야 이렇게. 근데 배통, 이런 케이스들은 이렇게 전면 도전하고 교만하고 대항하는 사람들이 버티다가 나중에 벌어지는 일이지 성경은 이런 식으로 예수 믿으라고 말하지 않습니다. 인격적으로 나오라고 말해요. 그래서 예수님은 본문에서 무리들에게 인격적으로 호소하신 것입니다. 바로 옳은 것을 스스로 판단하라 이렇게 말한 것입니다. 그들의 인격적인 반응을 그런 식으로 묘사한 겁니다. 사랑하는 여러분, 이 시간에 잠시 여러분들이 멈추어서서 여러분의 인생과 여러분의 영원한 운명에 무엇이 옳은지 스스로 판단해 보십시오. 분명 여러분에게 죄가 있습니다. 그리고 그죄 때문에 여러분들이 죽는 것을 여기저기서 보고 부모님 보고 친구 보고 옆에서 다 보고 여러분도 그렇게 될 것이에요. 그걸 벌써 전조로 봅니다. 죄에 대한 심판의 전조로서 죽음을 봐요. 그리고 궁극적으로는 우리 그 죄에 대한 빚을 영원한 심판 속에서 받게 될 것입니다. 그런 조건에서 무엇이 옳은지 한번 생각해 보십시오. 억지와 고집과 객기를 부리면서 모든 거, 그런 게 어디 있어? 라고 하면서 부정하게 한 것이겠습니까? 그게 옳은 것이겠어요? 정상적이라면 속히 빨리 살아있을 동안 이것에서 벗어날 길을 법관에게 가기 전에 이 죄를 빨리 중재, 화해를 해가지고 해결하고자 할 것입니다. 그 길로 예수님께서 말씀하신 거죠. 주 예수를 믿음으로써 심판하신 하나님과 화해할 것입니다. 이게 옳은 것이죠. 그러므로 여러분, 지금 하나님과 화해하셔야 됩니다. 지금입니다. 예수님은 뒤에 누가 보면 14장에서 잔치 비유를 말씀하시면서 모든 것이 준비됐으니 오라고 라 시키라고 그랬어요 모든 것이 준비됐으니 오라는 것입니다. 정말 모든 것이 준비되어 있습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 자신의 피로 바로 자신의 죽음으로 이루시고 준비하시고 하나님과 화해할 수 있는 완벽한 조건을 갖추셨습니다 그런 가운데서 누구든지 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원 얻으리라 이렇게 말한 것입니다 그러므로 지금 지금 와서 예수 그리스도를 여러분들의 구주로 영접하십시오 혹시 여러분 중에 어떤 이유로든 나 같은 사람도 예수를 믿을 수 있습니까라고 말하는 사람이 있습니까? 가끔 그런 사람이 있거든요 하나님은요. 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불을 끄지 않으시는 분이십니다. 너는 더러우니까 너는 안 돼. 이렇지 않습니다. 상한 갈대 같고 꺼져가는 등불 같고 남들이 다 아니다고 하는 그 사람에게도 하나님은 자기에게 나오는 자를 용서해 주시고 살리세요. 그게 하나님이십니다. 오히려 나 같은 사람도 예수 믿을 수 있나요? 라고 말하는 사람이 적격자입니다. 오히려 어떤 사람은 나는 절대 예수 믿을 이유가 없지. 내가 착하게 살았고 내가 지금 뭐가 문제가 있다고. 이런 사람들이 부적격자의 어떤 면에서요? 적격자는 세리와 창녀 같은 사람이었던 것입니다. 바리새인들은 자기들이 의롭다고 여기면서 예수를 기피했어요. 그러나 세리와 창기들 내놓은 죄인들은 우리 같은 사람도 됩니까? 라고 하면서 주님 앞에 나왔어요. 네, 주님께서 그들을 받아 주셨습니다. 어떤 조건에든지주 예수를 믿으십시오. 그리하면 하나님과 화평하여서 참생명과 구원을 얻을 것입니다. 그런 일이 진실로 여러분들에게 있기를 소원합니다. 저는 여러분들에게 이런 내용을 목사로서 그냥 설교를 한번 했고 성경에 대한 얘기를 한번 들려주는 것으 끝날까봐 되게 염려스럽습니다. 어떤 사람들은 이런 걸 듣고 말거든요. 그리고 진짜 어떤 사람 이러다가 듣고 한번 이런 얘기 몇번 듣고 진짜 죽어요. 진짜로 그런 거안 믿고 싶은데 진짜 그런 일이 생긴단 말이에요. 기회를 놓치는 것입니다. 법관에게 가는 동안 했어야 되는데 아직 자기가 젊으니까 마냥 있을 거라고 자꾸 생각하는 거예요. 사람마다 다릅니다, 여러분. 해결을 시켜서 말할 수 없어요. 여러분 각각의 개인의 삶은 하나님이 호흡을 거두시는 때를 가지고 계십니다. 그러니 그 지금 기회로 주어지는 이 시간에 주 예수를 진실로 영접하십시오. 그러면 정말로 여러분들은 하나님과 화해하여 참생명, 구원을 얻게 됩니다. 죄를 잊고 죄로 인해서 반드시 겪어야 할 사망을 이기는 그곳에서 벗어나는 구원을 경험합니다 오늘 이 자리에 오신 여러분 모두에게 이런 구원이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도합시다